0: En Radio Resultados
1: El Senado emite declaratoria de aprobación de reforma que amplía la presencia del ejército en las calles
2: Exfuncionario de Conagua dio concesión en gobierno actual y se fue a trabajar a la empresa beneficiada, señala el presidente López Obrador
1: Mario Delgado dio a conocer encuesta de Morena sobre la reforma electoral Esto y más en las noticias de hoy Este jueves en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer que un exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua otorgó una concesión en Cananea durante el actual gobierno y se fue a trabajar a Grupo México, empresa a la que se le autorizó dicha concesión. Es un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro, al principio, con agua en Cananea, y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. El Grupo México. En el reporte de Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía acusó que Carla María Macías Lovera, del juzgado noveno de distrito de Guanajuato, se ha excedido en sus facultades por sus fallos contra la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta juez
0: se exceden sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución solo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del poder legislativo pues bien esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional
1: Mejía Verdeja informó también que en menos de 72 horas de haber ocurrido el feminicidio de la cantante Yasmín Adriana Zárate Aquino, fue detenido el presunto responsable del crimen Edmundo Ángel N.
0: Informar con relación al caso del feminicidio de Jasmín Adriana Zárate Aquino, ya comentar que fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edmundo Ángel N., como presunto responsable de este delito?
1: El presidente López Obrador anunció que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya casi llega a los 2.4 millones de beneficiarios. Ayer tuve una reunión con el coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya estamos llegando a 2.400.000 jóvenes que están eh, Recibiendo un salario mínimo. Trabajando como aprendices. Radio Resultados.
0: Nacional.
2: Tras la aprobación en 20 Congresos locales de la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028, este miércoles el Senado emitió la declaratoria de aprobación y la envió al Ejecutivo Federal para su publicación. El dirigente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de la encuesta levantada en 800 domicilios del país, la cual da cuenta de que 60% de los consultados considera necesaria la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. El sondeo elaborado por la empresa Parametría también revela que alrededor de 80% desea un cambio en el sistema comicial en el que se destine menos dinero al INE y a los partidos políticos y 70% está de acuerdo en que se debe reducir el número de editados y senadores. Ante esto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, celebró este miércoles los resultados que arroja la consulta realizada por Morena, que en un apartado la ciudadanía aprueba en un 70% a ese órgano electoral. Luego que cuatro militares acusados de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron una denuncia penal en su contra, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que quienes lo acusan son quienes, vinculados con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los normalistas. Además, lamentó que los argumentos de los abogados pretendan confundir y engañar para litigar en medios lo que no pueden demostrar en los tribunales. Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el zócalo para que llegue la marcha en defensa del INE este domingo, los convocantes calificaron la postura del mandatario de provocación e informaron que el destino de la caminata será del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución y ya no el hemiciclo a Juárez. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la impugnación que interpuso la Secretaría de la Función Pública en contra del amparo que se emitió a favor de Rosario Robles, por lo que la extitular de la Sede Sol continuará con la protección judicial. El juzgado 15 de Distrito de Amparo en materia penal le concedió la protección de la justicia a la exconductora de televisión Inés Gómez Montt para que se deje insubsistente la orden de aprehensión que libró en su contra un juez de control del reclusorio Oriente por el delito de defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos. Este miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso la discusión de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara de prohibir la colocación de nacimientos o cualquier otro adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos y pagados con recursos del erario. La propuesta del ministro sería presentada durante la sesión de la primera sala del 9 de noviembre. Sin embargo, el mismo González Alcántara solicitó dejar el asunto en lista.
1: Economía la embajadora Alicia Bárcena dio a conocer que solicitó retirar su candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por parte del Gobierno de México. En su cuenta de Twitter, publicó que por razones personales solicitó se retirara su candidatura al BID. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, será quien postule el Gobierno de México a más tardar este viernes que se cierra el proceso para registro de candidatos. CLIMA
2: el frente frío número 8 interaccionará con una línea seca sobre el norte del territorio nacional. Estas condiciones producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte de Coahuila. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estados del noroeste y norte de la República Mexicana. Por otra parte, canales de baja presión y la entrada en humedad de ambos océanos producirán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en el sur y sureste del país incluida la península de Yucatán.
1: Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó de la detención de Fernando N., sujeto que condujo el taxi donde viajó Lidia Gabriela, quien murió el pasado primero de noviembre tras arrojarse del vehículo en movimiento. El arresto estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfush. Claudia Sheinbaum presentó un importante proyecto de inversión para la capital del país de la mano de Neol Pharma, una empresa farmacéutica 100% mexicana que contempla la apertura de dos nuevas plantas y un centro de desarrollo, las cuales estarán ubicadas en Coyoacán y en la zona industrial de Vallejo. Información de los estados. En lo que parece ser una reacción a la captura de José Rodolfo Yepes Ortiz, alias El Rudo, hermano de José Antonio Yepes, alias El Marro, y fundador del cártel Santa Rosa de Lima, realizada el pasado martes en Baja California, este miércoles un grupo de hombres armados mató a por lo menos seis personas y dejaron heridas a cuatro más que se encontraban en el bar Lexus, ubicado en el municipio de Apaseo, el Alto Guanajuato, informaron fuentes policíacas. Además, durante la madrugada, sujetos armados prendieron fuego a por lo menos 13 vehículos y dos tiendas de conveniencia, además de atacar a balazos cuarteles de policía en distintos municipios donde opera el cártel Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato. Este miércoles fue localizado el cuerpo de Mónica Citlali Díaz Recendis, profesora de inglés de 30 años, desaparecida el pasado 3 de noviembre, cuando salió de su casa en Ecatepec rumbo a su trabajo, pero jamás llegó a su destino. El cuerpo fue localizado en la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, en los límites con el estado de Morelos. Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso de Coahuila aprobó una reforma constitucional para que en el Estado haya un gobierno con funcionarios de coalición de varios partidos políticos. El decreto fue aprobado en la sesión del Poder Legislativo con 18 votos a favor del total de 25 diputados que votaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió Morena en el Congreso mexiquense en contra de las reformas al Código Electoral Estatal y a la ley que crea los gobiernos de coalición que aprobó la legislatura local el pasado 30 de septiembre, con votos de todos los partidos, incluidos PT y Verde, aliados de Morena. Los diputados morenistas sostienen que estas reformas van en contra de los derechos constitucionales, ya que es una contradicción al sistema jurídico-legal pues se pretende instaurar un régimen semiparlamentario con la idea de que el Congreso nombre a los miembros del Gabinete Estatal por mayoría de votos, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó otorgar la comisión de presupuesto al diputado de Morena, Waldo Fernández. En conferencia de prensa, el morenista señaló que va a colaborar con el secretario de Finanzas, Carlos Garza, así como con los alcaldes de los municipios, para serenar los ánimos ya que hay una ingobernabilidad en el estado. Gualdo Fernández agregó que pedirá que se pague a los alcaldes los fondos estatales y dijo que también se va a analizar el endeudamiento que propone el gobierno de Nuevo León en la ley de ingresos 2023 hasta por 4.600 millones de pesos. Radio
2: Resultados
1: Internacional.
2: El control del Senado y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos todavía está en juego. Es demasiado pronto para determinar qué partido controlaría las cámaras. Quedan entre 400.000 y 410.000 papeletas por contar en el Condado de Maricopa, el más poblado de Arizona, dijo este jueves el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, Bill Gates, a CNN This Morning. Se espera que el Condado de Maricopa informe de más resultados esta noche. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy, Nancy Pelosi reconoció este jueves que tras las elecciones de mitad de mandato, los demócratas tendrán que asociarse con los republicanos para tomar medidas en la lucha contra el cambio climático, aunque puso en duda la voluntad del partido contrario de actuar. «Es difícil hablar en términos de las elecciones de mitad de periodo en este tema porque hemos tenido, digamos, un desacuerdo sobre el tema», dijo Nancy Pelosi durante la conferencia COP27. Manifestantes se reunían este jueves frente al Palacio Legislativo para la llamada Toma de Lima, que rechaza la petición de despido del presidente de Perú, Pedro Castillo, y exigen una nueva constitución política. El Congreso, que domina la oposición política, decidió este 10 de noviembre suspender el pleno previsto para este jueves ante posibles actos de violencia. Durante la manifestación, según señaló en un comunicado el oficial mayor del Legislativo, José Sebasco.
1: Tecnología WhatsApp ha empezado a desplegar la capacidad de silenciar las conversaciones grupales de forma automática cuando sobrepasen determinado número de participantes. Esto con el objetivo de reducir el ruido en ellas. El grupo que tenga más de 256 participantes se silenciará automáticamente para ayudar a reducir las notificaciones. Espectáculos.
2: Este miércoles 9 de noviembre murió la cantante brasileña Gal Costa a los 77 años de edad. Sus allegados confirmaron la información a O Globo y aún se desconocen las causas del deceso. Jennifer Aniston habló sobre sus intentos fallidos de quedarse embarazada, diciendo que tiene cero remordimiento sobre un periodo difícil de su vida. Todos los años y años y años de especulación fue realmente duro. Me sometí a la fecundación in vitro, bebites chinos, lo que se te ocurra. Lo estaba dando todo, dijo. Jennifer Aniston en una entrevista
1: Deportes La selección mexicana de fútbol soccer derrotó en partido amistoso a su similar de Irak, cuatro goles a cero, en un partido disputado este miércoles en Girona, España como parte de la preparación hacia la Copa del Mundo Qatar 2022 el Club Puebla dio a conocer que Nicolás Larcamón deja de ser el técnico del equipo para cumplir algunos intereses personales, anunció el equipo de La Franja, esto después de estar dos años al frente de los camoteros.
2: Y en la buena noticia de este día, los Países Bajos han construido cinco islas artificiales especialmente para la conservación de aves y plantas. Dos años después, ya hay 30.000 aves viviendo ahí y 127 especies de plantas están creciendo.